0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Studioklassiker, tidningen Klassikers redaktionspodd. Jag heter Claes Johansson och jag noterade på vägen hit till studion att det faktiskt börjar likna någonting som kan kallas vår. Och då kommer jag direkt in på en fråga. Vi kommer mm. att prata om DKV, vi kommer att prata om Sabi i podden idag. Men jag vill ställa en blicksnabb fråga till min kollega Joakim Bergqvist. Så, Lotta.
1: det är så vi ska introducera varandra. Ja. Ja? Joakim,
0: Hej. snabba frågan till dig. Eh, hur möter du som bilperson våren? Oj, ja, det där var intressant.
1: Eh, hur möter jag våren? Det tråkiga svaret är att man sätter på sommarhjulen. Men jag skulle säga att jag har ju en av mina klassiska bilar här i OK-förlaget OK just nu i verkstaden. Så att jag tänkte så fort våren är här nu om någon dag eller några timmar så ska jag ut och ta premiärtur. Men det var lite mackel med den va? Ja, det är en av tändkablarna ger helt annat motstånd än de övriga tre så den misständer lite nu men nya grejer på väg. Så att det är... Nya
0: grejer på väg, för när jag förbi det, här, det här igår kväll det var lite, ja, det är lite ny... arga
1: miner och sådär men det är alltså bara någon kabel som... Ja, är... jag tror faktiskt bara det ja. är det. Så att, för man såg på det tändstiftet också att den såg inte ut som de andra så det så... måste ha hänt med den Och
0: sen är det rakt ut i våren med den där. Ja, jag tror det. Jag mm. tror
1: det, det är en, alltså en min Volvo 1800.
0: Carl Igelius, bilperson nummer två i det här sällskapet. Av tre möjliga, tänkte jag säga.
2: Ja.
0: <laughs> Hur möter du våren så som varande en bilperson?
2: Eh, ja, det första man tänker på är ju allt man lovade sig själv i hösten att man skulle göra till våren med sin bil. Mm. Eh, vilket man inte har gjort. Eh, det andra var faktiskt att ta tag i det hela och eh, köra ut min eh, Pickup ur garaget och konstatera att den under vintern har agerat eh, en återvinnings kärl. Ja. Alla gamla kartonger och sånt där som, det är, allting kommer nu i kartonger och i påsar och så blir så det är fruktansvärda mängder eh, papper som måste återvinnas. Men då är det ju väldigt bra att ha en hundkoj i kapp. Ett, ett, ett
0: det blir som någon slags intern container i hushållet, är det så?
2: Ja, visst. Men det är ju bättre det än att lägga på bilen. för Det är ju, det är ju verkligen om man börjar lägga, lägga ja
0: i det där skulle vi prata mycket om egentligen det där är ett intressant fenomen när bilen ena dagen är en, ens käraste ägodel kanske ett pågående projekt eller ja fin bilen som man ställer in i sitt garage bara för att en tid senare agera som garagehylla när sker det här skiftet?
1: Aldrig. Jag har aldrig ställt en enda pryl på mina vänner. Alltså, det är
0: ingen av oss som skulle göra det En En pickup är ju okej att lägga lite Det är, okay är jag hålla med det är, det är
1: som att lägga något i handsfacket under de här motsvarande. Men, ja. men nej, varför skulle man börja sortiga, lägga Så på Hur bilarna? många
0: gånger har vi inte sett det Vi kommer hem till entusiaster. Ja, jo det är sant. i Självuppnämnda entusiaster. Men där det på något vis har glidit över till att bli en... en en statisk, en, en möbel. Kanske övertäckt ja. med en filt och så vidare. Men ändå där det ska staplas en massa saker på.
1: Ja, jag vet inte. ja det kanske är så. Jag, jag, jag kan inte säga det att jag har det jätteofta.
2: Ju, det börjar ju inte med någon stor kartong eller något sånt där. Utan börjar med en liten liten ja. grej. Kanske en penna bara.
0: Ja.
1: Penna, växellåda och sånt där. Ja. <laughs> <laughs>
0: och så kommer jag slår hem, hemblindheten till och sen så växer det där då. Och...
1: Det är ju förefrågat direkt jag kan åter. inte... Riktigt, du kan att inte sätta in i den här situationen. Nej, inte riktigt. Men jag kan nog inte minnas. Jag är klart man har sett det någon gång. Men då har det oftast varit något halvtomt vrak på att säga, som man kanske ja. staplade lite grejer på. Men har, då ställer jag frågan. Vad har ni sett på bilar och staplare? Har ni sett några riktigt hemskheter? Ja, det vill jag nog påstå. Eh,
0: det är, men det är oftast... Det börjar som en penna kanske då. Men det kan vara en penna där bilmärket står ingraverat på pennan. Det är någonting som liksom tillhör bilen.
2: Ja, okay, sådär. Okay. Så att det, ofta ja, det kan vara bilen... något som man monterar av också. Ja, alltså det... man, att, man, att man lossar på någonting och så lägger man upp det på taket medan man ska mm. eh, fortsätta demonteringen. Och så lägger man en grej till och en grej till och så. Ja. Ja,
1: inne i bilar har jag sett däremot under pågående renoveringar. Då ja, blir det ofta ja. ett lagerutrymme mm. för diverse saker men Ja, jag kanske får börja stapa lite mer grejer. På Nej, alltså det
0: är absolut inget ideal. Det
1: okay, Man ska
0: så. vara väldigt vaksam på det här för att det är en, det är en smygande process och obaglig sådan. Och det kan lätt urarta tror jag. Till slut ligger den där växellådan där. Mm. Och det där med att folk lutar sig mot sina bilar. Det tycker jag också obagligt är det inte det? Jag vet inte. Är Det är
1: ännu värre sig åt andra. Ja. ja, det är okej. Vi lutar mot senare får man väl göra om man vill. Det men pilla är speciellt också. Det är lite så här, ja, men jag förstår inte själva grejen. Kanske om man är 3-4 år gammal och tycker man det är kul att gå fram och pilla på en bil. Och så kanske inte föräldrarna bryr sig så mycket. Men just när det kommer fram någon ja, 55-60 årsåldern och bara Åh, den här var fin. Och så drar man fingret över hela framskärmen. Det händer ganska ofta ja. tycker jag. Och jag förstår inte riktigt varför. Varför måste man... Ja, det är det,
0: jättekonstigt. Ja, jag har sett alla avvarter på det genom åren. Man har ställt ut bilar och man har varit med på träffar. Och, ja. och det är som du säger, det är, inte, det är inte lösgående barn ofta utan det är lösgående gubbar ja. som inte kan hejda sig. Som Nej, måste, så... måste fram.
1: Och det spelar ingen roll om, om, det, om det är en bil för 500 kronor eller någonting, men jag ska inte gå fram och pilla på någon annans bil ändå. Liksom. Jag gjorde det... tvärtom en gång. Jag satte en skylt på bilen. Rör gärna. Då var det ingen som Aha, kom. Ah, intressant. För ja. den rör
0: inte är lite mm. så här speciellt. Ja, det, är, det, men rör, det är en gör sån här grej, sådär.
2: Det är bra. sa ägaren till den bilen som du satte den skylten för? <laughs> det, det, var, var istället, ja. det var
0: min egen var Och den, var inte, den, den skulle inför lackering eller någonting i den stilen. Så att jag uppmanade alla att gått känna på den. Mm
1: -hmm. För det är
0: ju ändå, alltså det är ju ett, ett sätt att umgås med sin bil det är ju att ta på den. Och det är klart, tar man på sin egen bil då har man väl koll på hur man bär sig åt. Men det, 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 det är ändå fint att få ta på andras bilar.
1: Mm, mm, ta på andras bilar, ja det är ju... Ja men det är ett sätt att,
0: ett sätt att uh, knyta an ja, okay. med ägarens goda minnen naturligtvis ja, jo, och sant, godkännande sant. och så vidare men det är något visst ändå att få... får
1: dela ut så här cirkelsvantar eller så här vita ja. handskar och bara, rör gärna bilens former här men mm. gör det innan först med vantar ja. men, men det är ett ganska
2: kul sätt att, att uh, skapa kontakt om man står vid sin bil och, på en träff till exempel eller på en mack så, så kommer det fram någon trevlig person och börjar fråga och och så där. När man kommer förbi den här första frågan Om årsmodellen så, ja. och, och, och så, så kan man se om det här är någon som är riktigt intresserad och känner man att det här men, nej, men här, här har vi en självström Om man då säger så här att, Vill du provsitta? Ja. Då, eh, då, då, då fördjupas relationen omgående det är en, en ganska oväntad fråga eh, mm. För många Det har jag provat några gånger Och det är faktiskt väldigt roligt att se hur hur, vad det kan göra.
0: Ja och, och vänder man på det så att få ställa den frågan är ju väldigt eh, personlig. Man knyter den på ett personligt plan och man frågar om man får provsitta den. Och, och det kan också skapa viss förvåning att man ställer en sån fråga. Mm. Men glädje. Har jag har ofta märkt. Jag är alltid sugen på att bilar, men man måste ju naturligtvis fråga innan.
1: Det där är ju speciellt för när jag var liten så hade ju på Automobil, och kära syskon-tidning, de hade ju en sportbilens dag på Mantorp i ja. eh, flera år idag. Var väldigt stor med mycket idag. Och det var ju så att om man var då barn, de tillhörs då få åka med i bilarna. Mm. Men det var ju att man skulle gå fram och fråga. Jag var själv väldigt nervös, jag var år femårsåldern, men då skulle jag få åka med i en Maserati Bora. Mm. Mm. fantastiskt, han var så trevlig den här ägaren och allting jag var jättenevös och satte mig i den här bilen och fick en någon hjälm och nu skulle jag få ut och, och åka på en bana, men Maserati var ju fantastiskt. då startade inte bilen så det, så det blev ingenting det så där. istället
0: för att prägla dig på den positiva upplevelsen att du nu skulle äga en Maserati själv och vara kanske ordförande i klubben och så vidare så har du en, en, en aversion mot Maserati från, från det här ögonblicket. Det och så. enligt
1: ryktet så står den där idag. Ja, men I vi kurvan Nej, men, men det, Jag tycker det är, så, det är ett trevligt sätt att umgås på en bilträff. Att man står och pratar lite, men just att man ser om ja, den här personen har koll, då är det ganska roligt ja. att bara, vill du prositta? Och ja, ja. blir väldigt, sådär, som säger, väldigt förvånade mm. över att men sen när
0: man Sen har man upplevt många gånger där de har, folk har satt sig rakt av ja, det och, och börjat dra i spakarna. Och, har du och det? Ja, ja, oh, ja. Har du men jag har ju lite annorlunda bilar än man nu har. Men de det att...
2: kommer att sätta
0: sig in i din soffa In i din hus Ja det kan väl vara okej okay Om de sätter sig i soffan Men just det att de, de Betraktar det som ett lekförmål. Vi pratar om min, min Saab husbil mm. Där de oftast i det här fallet Så släpper de fram sina barn Och, och de tror att det är en attraktion Någon slags åkattraktion mm. mm. Och barnen ska genast Börja slita i växelsbakar och det har, det har hänt att jag har skällt ut folk
1: faktiskt. Någon, mm. någon gräns får man ändå dra. Ja, det är snarare barn uppfostrar jag mig inne på här. Ja. Det finns barn jag lovar som är väldigt intresserade och kanske, kanske inte så många som snarare ser. Och det var ju det som återigen, jag går tillbaka till den Maserati-barnen jag var väl den enda som var i den åldern som ville åka med en ja. bil och som inte bara gick fram till ja. en Dodge Viper, utan det var liksom ja, ja, typ. <laughs> ja, jag vet inte. Ja. Men å andra
0: sidan har vi fått eh, i vår lilla förening som vi hade kring de här husbilarna så fick, ja. vi vi fick till och med ett brev ifrån en en, en ung entusiast. Är det Är sant? Ja, som, som var jätteuppfyllda de här, de här projekterna. Vi har med, ja, med, roligt. Ja, och vi, vi, han har en innestående önskan att få åka med och vi kommer ja. att uppfölja det men just nu står den ena bilen på museum då. Men det, det, då är det ju roligt, då vill man gärna vara med och göra folk glada. Jag erkänner att jag har gått lite fort fram här. E, för innan våren så hade vi en lång, lång, lång vinter. Det kändes så ett tag där. Mm. Mm. Bara snö och elände och kallt. Eller kallt åtminstone.
1: Och jag är lite avundsjuk ja. på dig och Karl.
0: Ja, för att vi, vi, jag sa ju inledningsvis att vi ska prata DKV. Och vi gjorde ju en... Fantastisk resa, jag och Carl, där mm. vi, vi sökte verkligen upp den riktiga vintern. För det kan bli lite snöfattigt och bara kallt och eländigt. Men det är ju stora snöscenerier man vill ha utanför en vindruta. Mm. En DKV tyckte vi kunde passa väldigt bra. Så vi får iväg och fick tag i en sån och gav oss ut på en resa. Vi lämnar över till oss själva. Ja,
2: hallå där i studion. Hoppas ni har det varmt och skönt. Vi sitter här i en DKV, eller en AU-1000, på väg mot Sälen. Och det är 25 grader kallt ute. Och vi har precis pratat om vilken fantastisk princip det är. Den här termosifonprincipen med värmen. Eller hur, Claes? Berätta.
0: Ja, att det ens kan fungera så väl dessutom. Som sagt, 25 grader kallt. Vad har vi i KPN, det, det är helt drägligt. Det är bra här inne. Det är varmt. Det är skönt. Och en eh, princip som, som bygger på att inte ska ha en vattenpump. Utan vattnet ska cirkulera, cirkulera av sig självt. Genom den termosifoniska principen. Alltså att varmt vatten stiger och kallt sjunker. Och så får man cirkulation. Och det borde ju inte kunna gå egentligen. Eh, för det blir ingen direkt fart på, på vattenflödet. Men eh, här har man ett litet eh, värmeelement eller en, en värmeöverföring till KPN och det funkar väldigt väl. Så vi är glada och förvånade.
2: Ja, verkligen. Ja, vi kan ju berätta lite mer om vad vi ser här. Vi sitter, jag sitter bakom en vit tvåäkrad rat eh, med en sån här eh, termometerhastighetsmätare framför mig som nu pekar på 80. Och eh, det känns som där det står en eh, några mark överståt med ja. en delad rytta kan det vara? Ja, jag får nästan vända va? Ja, vi får nog göra det. Ja, vi hinner tyvärr inte prata mer med er nu. Eh, Fortsätt att prata om vad ni gör på med. Eh, så det är säkert Det
1: säkert jätteintressant de ja, pratar om. Ja, det är om...
2: väl någon bakjust till någon bil. Ja. Eh, vi eh, återkommer kanske lite senare.
1: Det var väldigt mycket termo där fan kan man säga. Både termometermätare och termosifonprincipen. Ja, vi kan vi börja med att säga vad är det för bi ni har kört ni två?
0: Ja, det borde väl fråga han, fysiken där, som satt bredvid kanske. Ja, och två eh, lågstadie-lärare för fysik här, Kjell. Det var den nivån på det hela. Men. Det var en helt fantastisk bil. Eh, en DKV AU-1000, som sagt. Eh, lite, lite lyxig vardagsbil med viss. Eh, men en robusthet i botten och, och en duglig konstruktion, men samtidigt lite flärdfull och elegant. Tysk saklig, men. Ändå lite inslag av semestercharmeör på något vis. En mm. extremt smaklig bil, eller vad tycker du Carl? Jag är inte helt korrekt i mina analyser kanske.
2: Jag tycker att du är fullständigt korrekt. Du pinpointar bilen perfekt. Det, jag hade egentligen inte någon erfarenhet av Dkv eller RAO 1000 då, som den här heter. Det var ju en, en 62, alltså en ganska sena av den här klassiska dkv modellen kan man säga. Och jag var uppriktigt förvånad över hur, hur rejäl och, och stabil bilen kändes. Och körd när, när jag kom överens med rattväxelns lägen.
0: Det inträffade precis innan man lämnade tillbaka bilen <laughs> Efter ja, två dagar.
1: <laughs> jag, jag citerar Karl Egelius här hur växelmönstret ser ut på den här bilen. Ettan är neråt mot sig. Tvåan är lite uppåt i mitten. trean lite framåt och neråt. Och fyra någonstans framåt och uppåt. <laughs> ja, det, jag förstår att Claes har ju en väldigt stort försprång när det gäller att köra rattväxelbil. Det är i princip, han föddes ju i en rattväxelbil. Och, ja. så att Han har ju väldigt bra koll på det här. Men hur gick det för dig då, Carl? ja,
2: ja det, var, det var lite för tätt mellan äh, lägena för att jag skulle vara <laughs> riktigt äh, äh, bekväm med det. Och mm. sen, på något vis så är de för mig det, det, det gick, det var svårt att få in den här var ettan. Man börjar på etta och så. Här och, och så Vägarna eh, känns inte helt logiska för mig det Men det skrapade.
0: Nej det gjorde det inte. Och till ditt försvar det var... ska vi säga att du satt i en väldigt stor täckjacka. Och det gjorde <laughs> var ju begränsat. Jag förstår
2: det. Jag, förstår. Ja, jag tycker ändå att jag lärde mig ganska bra efter en stund. Det, ble, det blev lite mera glest mellan felväxningarna.
0: Där åkte fyra ni. Lite elegant. Nu har vi... få lite. <laughs> ja, jag ska ge det där. Ja. Du har faktiskt blivit avsevärt mycket bättre på att växla den här DKN. Eh, nu har vi nog avverkat ett antal mil och börjar bo in oss lite grann i bilen. så, där. så Lite lyxigt känns det. Man får bli kompis med, med den här Ja, ah, vad, vad är din spontana reaktion nu så här när vi ändå har lagt lite mil bakom oss?
2: Otroligt duglig bil. Den är verkligen rolig och, och, och den svarar upp till det här massa minusgrader och det är snö och det är eh, isiga vägar och, och vi stannar hela tiden och tar bilder, och den, men den startar igen hela tiden och ja, det känns, det känns otroligt, det verkar helt obrydd som du sa, över vad vi har det på med det, och det känns otroligt imponerande
0: Ja, och sen är det, när man står här ute i skogen, nu jag gick, jag gick ut, i, ut i, på, ett ka, på ett hygge och sjönk ner till midjan i snö eh, och, och, och det, det jag såg framför mig då, den ser ju samtidigt väldigt... Eh, lärdfull ut, väldigt elegant nästan som en liten hardtop-kaross kan man säga, med flyt i och mycket välplacerade kromlistor och det blir man också väldigt varse om när man har den just i den här omgivningen som är så extrem så att den har någon slags lite kontinental elegans över sig
2: Ja, jag håller med det är ett annat väsen på något sätt
0: Ja, och nu är det helt klart den blå timman börjar vi komma in i. Bara väl kanske 15 minuter eller någonting. Oj, här, du kolla. Här måste vi nog stanna och ta lite bilder.
2: Ja, över till studion. Vi stannar och tar lite bilder. får se om ni, Vi hörs igen.
0: Vi jobbar helt enkelt här på fältet.
1: Ja, ni är lite smått här när ni sitter i DKN och pratar med er själva i framtiden. Eh, vilken rutt var ni körde? Ni körde i Dalarna, men ni får precisera lite mer här.
2: Vi startade i Malung eh, och så körde vi ja, mot Sälen vi åkte och åkte längs med västarälven. Det var verkligen en catching på det här med vinterkänslan. Vi, vi hade verkligen prickat de, de två bästa dagarna tror jag, den här vintern.
0: Ja, det kändes väldigt exotiskt att åka inom det här landskapet med snötyngda granar och höga höga snöballar.
1: Man blir väldigt sugen på att ta ut en gammal bil och, ut och köra faktiskt. Det är väldigt inspirerande den här resan. Kan jag rekommendera dig att
0: läsa. Jag kan också rekommendera att ha lite färskare vinterdäckar vi hade. Okej, okay, ja. ja. De, var, de var bra att titta på och såg fina ut och det var dubbi dem. Men, men de var lite hårda.
1: Hur gick
2: det att bromsa då? Ja, det var väl det. Alltså, det gick ah, okay. ju fortare när man bromsade än när man inte bromsade.
1: Så det kan rekommendera att man uh, kör gärna på vintern men skaffa vinterdäck nya vinterdäck.
2: Ja, det är bra. man får vara försiktig.
0: Ja, det är, sant, ja. Det är sant. Kör, kör vettigt och vilka upplevelser det blir med det samma mm. i en gammal bil de här som jag, som jag tydligen nämnde här i framtiden nyss <laughs> att de här, den här blå timmen som infaller sig. Ja, ja, den ja. lilla stunden när helt plötsligt det blir det stilla och vackert och mörket rullar in. Ja, det är
1: väldigt speciellt. Men ni var ute och körde i två dagar
2: eller hur var det? Ja, vi, tog, vi körde ungefär 25 min på två dagar. Det är ganska mycket det. För att man samlar hela tiden och man vänder och måste undersöka saker mm. och sådär. Och, så att, och, ja, så att det är en ganska lagom sträcka tycker jag. Så vi hade siktat in oss på att bo i Älvdalen eh, över natten. Och eh, jag hade ju då missuppfattat det där med... Eh, jag tyckte att jag hade läst någonstans på hotellets hemsida att det fanns garage. Men det gjorde vi inte. Ja, hallå i studion. Nu är klockan sex på morgonen här. Och vi ska ge oss av på andra dagen. Det är en annan tidsräkning som gäller här. Och nu har bilen stått ute i natt. Det är minus 20 grader. Vi ska se om den startar. Okej, okay, Claes. Ut med tjåken. Ja,
0: den är där. Så.
2: Ja... Gasar lite får du höra. bra. Ja, fantastiskt. ja, Inga problem alls. Vi återkommer snart med nya rapporter. Klar slut. Över till bakhusen i studion.
1: Jag har kört helt nya bilar som är mer sportstartade och så Det där var ju lite nästan lite för lätt.
0: Vad är det för fusk bakom det här nu då? Nej, det är han ja, skicklig hantering av tjock och alla ingående reglage. Vi
2: fick ju en fantastisk uh, instruktion av ägaren ett, ett, ett och ett halvt A4 blad tätskrivet med det är gips. bra och råd inför eh, vinterresan DKV. och då var det så här att ja, drar ni ut tjåken ordentligt och eh, inte rör gaspedalen och driver på mycket så kommer de starta.
0: Ägaren till bilen ju, han är ju en van vinterbilist eh, och har kört mycket med sin DKV eh, och in, räds verkligen inte kyla och elände och snöiga, snöiga vägar och det var ju ingen match för honom att låna ut den här så det var ju en helt vardagsnära situation, tyckte han, att vi skulle inte åka långt med en stekor Så det var bra, det var kul. Då har
2: vi kommit på rull här precis eh, i en bil som då stått utomhus, en 60, över 60 år gammal, eller snart 60 år gammal bil som har stått utomhus i eh, eh, 20 grader kallt och som startade på, varvet tredje eller fjärde varvet?
0: Ja, ännu en triumf för tvåtagsprincipen.
2: Och nu eh, är vi på rull, hur är det att köra Så här är det när är. Gäller... den Kall rakt ner i allt överallt.
0: Ja, jag var lite, jag väckte henne försiktigt här. Körde några varv lite lagom eh, fort och jag tänkte att jag var nog mest nervös för växlingen. Det är mycket leder och till spaken och så vidare så kanske jag frusigt eller så men det gick väldigt fint. Däremot styrningen. <laughs> det har runnit in smörkåla i styrningen under natten här, så att den är väldigt trög är den. Men eh, jag hoppas kunna motionera upp den också snart.
2: Ja. Och sällskapet timmerbilarna här på, på vägen mot Orsa från Älvdalen. Ullas tyga har inte öppnat än.
0: Ja, vi är lite, tidig, ja. lite tidigt
2: ute kanske, men
0: vi får ta det på tillbakavägen kanske.
2: Det är Minusgrader fortfarande i kupén. Få se hur länge det kommer att vara det. Men äh, ja, det här är ju fantastiskt roligt. Vilken ynnöst att få hålla på med sånt här.
0: Jag tycker inte de höll sig riktigt till sanningen. För att kort efter äh, det här ljudklippet så hände det någonting.
2: Ja, de höll sig verkligen till sanningen. De, de, de eh, konstaterade att det fortfarande var lite minusgrad i QPN. Och det var ju, berodde ju på en sak. För avtagen så drabbades bilen av en lättare isprop i kylsystemet. I själva termosifonen Som... Eh, eh, blockades upp där sek några sekunder eh, Tempmätaren steg snabbt mot eh, det röda och sen så, men det kom och fortfarande ingen värme och då tänkte det. vi nu har vi en ispropp här så vi bromsade ner för att vända och precis det för att eh, det skulle släppa, det var väl antagligen fartvinnen som gjorde att det inte att den här isproppen hade kommit långt och så började det cirkulera hejvilt där så det blev det varmt och skönt
0: En kort det. förändring av stämningen i kupén också ja. Det var lite <laughs> spänt, det Flamsades inte fullt så mycket. Det är väldigt spännande det där,
2: alltså just med, med de här stämningsförändringarna i en typet när man åker gammal bil. Hur det kan vara livet är hundra procent och så plötsligt så händer det någonting, ett ljud, en liten skiftning i, på någon mätare eller något och så, så är allting plötsligt så inser man hur skört det är och hur allting ställs på sin spets
0: Men då är man ju så glad att man har en bilperson med sig, mm. för då har man någon slags, något samförstånd ändå att det är så här det är det, det finns inga garantier för att vi kommer fram eller att vårt, vårt eh, noggrant planerade schema håller, utan det är ju tjusningen och det som är roligt med de här
1: utfärderna. Men det här var alltså det enda missödet som skedde under den resa.
2: Ja, det var ju någon där som var väldigt stor expert på, på tvåtacks... Thermosifon-principen. Eh, ...bränsle och sådana saker, hur man skulle blanda och så. Som, som, eh, ja, men det vet man väl. ...från gick de här råden.
0: Du tänker på den här lappen som jag såg fladdra omkring inne i kupén lite planlöst och hamnade på golvet där bak.
2: Ja, det var inte jag som var på golvet. Det var några instruktioner va? Ja, det var det väldigt noggranna instruktioner.
0: Ja, nu är det friska takter igen. Snuddar nästan 90 km timmen här på E45 mot Malung och vi har ju sagt hela tiden att det har gått så bra och då har det gjort fram till att det inte gick så bra längre. Vad var det som hände? För det var ju faktiskt du som körde, Karl, inte jag.
2: Ja, vi tankade ju bilen lite i förväg. Det var bara en lite liten väl... Meningsgrejen hade vi kunnat köra hela vägen till Småland. Vi hade gått om soppan, vi tänkte ändå att vi ska vara på den säkra sidan. Så vi åkte in på macken, tankade, blandade i ol oljetrycks... Vad heter det? Ol olje... Olja! Tvåtacksolja! Två två olja i soppan. Körde ut och brassade ut och kände att eh, det gick som en på som räls genom rondellerna ut, ut från Mora där. Och så plötsligt så la bara av. Det hade ingen kraft alls. Att det blev en eh, halvtimmes eh, felsökning i en vägkorsning i, eh, i, i ett av Moras yttre industriområden. Ja, jag till
0: och med knötade över till bildelsaffären som låg eh, alldeles intill. Och man vet ju direkt vilken fråga man får när man går in på en sån inrättning. Vad har du för registreringsnummer? Eh, ja, de visste ju inte riktigt vad en AU1000 var för någonting. Då ville de ha chassenumret. Men de kunde inte plocka fram den stiften, det var fullständigt omöjligt. NGK A6 inte alls.
2: Nej. Men samtidigt, så medan Klaas var och letade stifter, så bringde jag till Willi som äger bilen. Och han berättade att det här kan hända när man just har tankat för att oljan lägger sig på botten av tanken. Och eftersom bilen från början är gjord för att det ska vara en separat separatsmörjning, men det funkar inte bra. Så De flesta har konverterat sina DKB till att inte ha sett bara så alltså man, man får blanda i bensinen. Och då kan det bli så när det är kallt att det bara kommer olja eh, ur innan det är blandat upp så ordentligt. Eh, Och Då kommer det bara olja in i förgasen och då går det inte bra. Så att vi fick, eh, vi plockade bort alla stiften men eh, och sen satte vi tillbaka dem igen och så hällde vi i en liten, liten slurksoppa i förgasaren och efter ett tag så bluddrade den igång och sen rökte den så fruktansvärt. Så ligger väl fortfarande kvar lite rök här i Mora tror
0: jag. Ja, nej men det var lite gång gånger tre där, trecylinder på något sätt. Det är väldigt skärmet och väldigt enkelt att ta sig an sådana här grejer ändå. Även om man inte, man behöver inte vara superexpert, man får testa lite och sådär. Och kolla här, finns det knista, finns det få den soppa och allt det där. Roligt. Men nu är det full fart igen mot Malung och vi lämnar över till er Tråkmonsar i studion. Eh, ni kan väl komma med något som kanske kan vara intressant men
1: troligen inte. Hej hej! Man känner av en viss lättnad från er två att ni fick igång den här... Oh.
0: Självutnämnda ingenjörer på drift ja, Pigs in space Ja men det är ju killar med koll på läget det här så långt väg.
1: Ja verkligen ja. ja
2: men det var ju faktiskt lite kul Det är ju alltid också så När man, när det, när man får stopp då, då skapas det ju nya situationer Som också I efterhand är roliga att tänka på Och sen redan där så var det faktiskt Så att det kom fram en massa trevligt folk Som vi pratade med, det var någon som hade haft En gul 63 och det var någon som hade kört isracing eller om det var hans brorsas kompis eller så som hade kört på isen med
0: sådana där med Vi fick en speciell sorts uppskattning och vänlighet också av en, en ägare av en um, Chevrolet tror jag. Han, han eh, vittnade om att han en gång hade blivit bergad när han hade fått stopp och då såg han det som sin plikt att faktiskt stanna och hjälpa en annan ah. människa i, i, i samma situation. Det är bra. det är Karma.
1: Mm. Ja, vad hände sen då efter det här missödet? Ja, vi
0: kom fram till Malung och lämnade tillbaka bilen till Wille och alla var glada. Fantastisk, två dagars resa, var klar. Det här är ju alltså Sverigeresan. Vi har haft den här serien länge, länge i klassiker. Det är ju lite av en favorit att ge sig ut med gamla bilar om, om nu lyssnarna inte har, miss, de har missat den detaljen.
1: Både favoriter att läsa och skriva. Och ja, verkligen. verkligen. Och
0: jag tycker vi skickar ut en, en liten efterlysning. Mm. Ni märkte ju att det är två fullfjädra ingenjörer som tar sitt ansvar och sköter om de inlånade bilarna. Ja, det gör ni verkligen faktiskt. Ja, ja. Vi är alltid öppna för att få låna bilar helt enkelt. Hör gärna av er till klassiker. Sen får vi se vilken del av landet eller något annat land eller vad det nu blir som vi hamnar. Men Bilar vill vi köra och skriva om och fotografera.
2: Den enda risken är väl att vi inte vill lämna tillbaka sen. Nej, det är
1: den som är det, där.
2: För det Så var det lite grann med DKV här. Vi kände det ju som att det var våran bil. Aha. När vi backade in den här så Billy. För att den, den hade ju verkligen satt sig i våra sinnen den här bilen. Jag var helt övertygad om att jag skulle äga en två veckor efter att vi lämnade tillbaka
1: sen. tycker jag är så fantastiskt För man, det är en sån intensiv relation man får med bilen på så kort tid. Man umgås med den i alla möjliga situationer och utsätter den för ja, kanske vi fotograferar en sån här. många startar och vänder runt. eller Eller känna bilen. Mm. Kanske bättre de här bilarna man lånar in än vissa bilar man har själv.
2: Ja, vi pratade faktiskt om det också lite grann. Att just det här att få låna en bil under två dagar eh, utan egentligen förflutet och utan framtid. Att bara få leva i nuet med en gammal bil under två dagar och resa runt med. Det är helt otroligt. Det är nästan omöjligt att göra med sin egen bil. För att när man sitter och kör sin egen bil då sitter man och går och, det är svårt att inte sitta och fundera på det där ljudet eller om man kanske borde byta däcken för att få lite bättre, mindre vibrationer eller massor med här so saker som, som surrar omkring och man, man är, det är svårt att vara i nuet när man kör sin egen bil. Så att, även om inte eh, läsare kan skriva egna reportage och få låna bilar på tre, men låna ut bilar till varandra eh, och byt bilar och... Låt någon annan uppleva din bil utan att ha de här eh, vårdarplikterna det är, och, och, och se till att få låna en annan bil själv. Det, det tycker jag är något som vi ska premiera också.
1: Ja, låna ut till varandra. Fast jag har ju faktiskt haft flera läsare som har faktiskt gjort sina egna Sveriges resor. Jätteroligt. Med mycket bra ja. resultat. Vi
2: har mm. varit ute och res med
1: bilen och fotat och tänkt lite hur ser det ut i klassiker? Jag försöker göra något likadant och skicka in det är väldigt underordnade läsarna. Mm. Så att
0: ut och res med era bilar. Ja, det är ju, och det är ju sällan grandiosa upplägg vi har. Utan det är det här enkla, nedkokta till en bil, en bilmyckel och en, någon rutt. Något en plats, här.
1: och så ser man vad man, man tittar lite med andra ögon ut genom verkligheten. Och i senaste numret så har vi också en mycket speciell köpguide, nämligen... Ja, vi kan lyssna på den här bilens ganska så karaktäristiska ljud. Får ni försöka gissa vad det är för bil sen. Ja, det var lite rymdinspirerade ljud det där. Det är så vackert. Vad är det för någonting? Det är, det är ju Berätta.
0: värme- och ventilationsanläggning. Det är ventilationsanläggning i Saab 900. stämmer. Ljud... Och det där ljudet går aldrig sönder nej. Du kan det är, sätta dig i en riktig risis av 900 men ljudet är alltid helt.
1: Och slangarna går sönder bort, så försvinner det lite. Ja, det, är, det sitter långt innan sina går sönder. De håller ganska bra. Ja. Ja, det är alltså, vi kan förklara det här då. Via då, så styrs de här olika då som skickar ja, varmluften runt i då på olika sätt.
0: Ja, det här lilla, lilla biljudet som kommer efter pyset. Ja. Det låter lite som om man knycklar ihop en liten fin... Äh, Konfektyrpapper av något Aha, slag, där. lite
1: lite. För det här var ju en av de stora nyheterna när Saab 900 presenterades 1978. Så ni vet så är det ju i princip 99, fast den har hänt någonting i fram. Den har ju blivit mycket längre. Längre hjulavstånd eller axelavstånd. Och den har fått en förlängd front så att man, så att man får både mer utrymme i förbenen i fram. Och så fick man mer utrymme i motorrummet. Och så hade man ju då nyhet nummer två, instrumentbrädan. Mm. Som är helt fantastiskt. Sen ser inte riktigt ut att passa in i bilen kan jag tycka. om den ska sitta i en annan bil. Ja, det skulle kunna vara så. Men hela det här värmesystemet då, som var ytterligare var en av de här nyheterna. Det var ju då att utveckla ihop en Linköpings sjukhus. För den stora nyheten var ju qp mm. Och det kan man ju tycka idag är en ganska självklart. Klart man ska filtrera luften som går in till personerna som sitter inne i bilen också. Men
2: det var det inte på den
1: tiden. Så att, um, det var en kort liten... Förklaring av värmesystemet på en.
2: Sak. Det roliga var att, 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 att instrumentpanelen var ju i princip oförändrad under hela eh, produktionstiden.
1: Stämmer. Fram till 1993. I stort sett tickar de lite olika färger och sånt där. Och de hade också delat in instrumentpanelen i två zoner. Så du hade en zon som då var de här extremt tydliga eh, instrumenten. Mm. Nästan överdrivet tydliga om man nu ens kan använda det uttrycket. Men, och sen de här... Jag skriver och stora knapparna men det är nästan sant. De är enormt stora de här tryckreglagen för ja, varningsblinkers och dimljus och liknande sådana.
0: Och grön eh, instrumentbelysning.
1: Grön instrumentbelysning. Jätteflygplansinspirerat. Mm. Och det är väl just det här som är saken med 900. Att man kan, en klassiker har väl alltid varit eller en liten entusiastby. Kanske även när den redan var ny att den attraherade en viss typ av köpare. Ja det hockey egentligen och det ser
0: vi ju nu när vi plockade in en 900i i vår studio. Mm, en väldigt sen sådan. Ja och vi är lite kanske lite lite blinda fortfarande för att det faktiskt är en klassiker nu. De har gått väldigt länge som bruksbilar men nu är det nog slut med det så som vi tänker oss bruksbilar i alla fall. Och de har väl kanske hamnat lite i skuggan bakom turbobilarna. För de har ju stuckit iväg och många är intresserade av dem och priserna går upp och allt det där. Men 900i vilken fin bil det är.
1: Ja, det och ingen... den börjar bli gammal också Det, det tänker kanske inte. filmjörksbesen på det sättet man väljer en lite senare modell som är väl ytterst oerhört praktisk. det här var en väldigt sen också som var 2,1 liters motor en väldigt vidstark motor 140 hästar och det är ju hela 900 den är genompraktisk den går fortfarande att ha som ja, vad brukar du göra med din gamla 900?
0: ja, sov vi ofta i den <laughs>
1: okej, okay, det var inte det jag sa jag hade trott direkt det
0: Det är som du säger den är ju så genompraktisk den inbjuder till Eh, intensivt umgänge mm. även sovande så man åker till soptippen och, och man tar sig an den här kurviga vägen och ja. Och man anländer alltid med en viss
1: stil också i dem, tycker jag. Ja, verkligen. verkligen.
0: Så att den har så enormt mycket, den här bilen.
1: Ja, en väldigt stark karaktär. Men mm. det ett speciellt utseende, får man säga. Verkligen. Den är kanske inte
0: rakt av vacker i vissa vinklar.
1: Nej, men den, den har karaktär, det får man säga. Så att, men framförallt det stora man märker, varje gång man sätter sig i en sån här bil, det är dörrarna. Mm. Och hela konstruktionen, hur den ser ut, det är, det är verkligen en flygplansdörr. Det låter tramsigt nu, men jag försöker förklara... Tänk ett privatjätt är något liknande. Jag ska sätta mig den tanken. Väldigt välvda dörrar. Mm och nu öppnar dörren på 900 trösklarna sitter extremt långt in och sitter bara några centimeter framför stolen och sen mm. har du en extremt välvdörr som går lite över taget Jag vill ju
0: inte ta ner det på jorden men det var faktiskt ungefär samma dörrar man hade på SJs andra klassvagnar
1: Absolut, absolut. men det är ju inte bilen sämre för det Jag Nej. tycker bara att det är en speciell känsla och den är en ganska trång liten kupé en väldigt intim liten kupé mm. får man säga För De fick ändå utgå från 60-konstruktionen och kunde inte bredda bilen också det räckte med att göra den längre
2: Det gjorde man däremot med DKV Den breddade man 10 centimeter mitt i produktionscykeln just det äh. Uh, och uh, det kändes i den här demonstrationen. som vi körde att den var ju faktiskt uh, luftig in typ. 900 har ju alltid varit, det har ju faktiskt varit så att det har varit en, en, en bil som har fascinerat på samma sätt som en entusiastbil uh, men den har ju också hela tiden haft det här att den ska leva upp till samma okomplicerbarhet som en Volvo hade. Och där hade de ju ofta lite problem med placering av vattenpumpar och, och, uh, och sådana saker att det var ju mycket mer svårmäckat med en sa. Så det, det, det var ju en bil som inte på samma sätt inbjöd till, till den här... Alltså, men... Om
1: man tänker utomlands så var det ju väldigt främmande men i Sverige var ju var och varannan liten småstad hade en Saab. -mäng. Det var ett
0: antal moment och handgrepp som man, om man väl lärde sig där. Ja. Hade någon som kunde hjälpa en med det så var det inte så. Mm. Den är väldigt rätt fram ändå. Mm. Ja, om, jag, om man nu ska ange Volvo 240 som någon slags lägsta nivå på var en mekvänlig bil är mm. Då är man ju nere på en extremt låg
2: nivå. Ja verkligen. För det är ju ja, nej, men bizarrt är jag, jag, jag tycker, jag tycker det lite spännande just det här att de här två bilarna existerade bredvid varandra mm. eh, och att de faktiskt slutade tillverka samma år 1993 mm. eh, och eh, hur då de förhöll sig till varandra eh, de hade inte de här två bilarna hade inte sett ut som de, hade, som de gjorde om inte en andra hade funnits någon av dem. Så hade inte haft de här stora stödfångarna och eh, kanske airbag och så. Om inte Volvo hade funnits där eh, med, med, och gått i bräschen med det. Och eh, Volvo hade inte kommit med turbo tror jag om inte sa hade kommit med det eh, mycket tidigare. Och eh, de hade stannat kvar i sitt mera präktiga och inte varit in det någon så mycket på i sportiga som, som det blev när, när man hade Saab som en sorts motvikt i svensk bilindustri.
1: Som du säger så är det ganska roligt att det är 260 60-talskonstruktioner som har mer eller mindre desperata uppdateringar för att leva fram till 90-talet. 900 blev ju ett medvetet val till mm. att köra Volvo. Alltså det var verkligen nästan en motreaktion mot att folk körde Volvo 240 så köpte man en som 900 istället för att den var lite annorlunda, mm. lite mer dynamisk. Tror, tror du verkligen det
0: från min, från den, min horisont så, mm. de som valde 900 för de fanns inte Volvo då jag väljer mellan Saab eller Volvo men nej det tror jag
1: inte, men det, jag tror inte Volvo-människorna gjorde det heller nej. man höll hårt på sin och, för, 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 det var varit två parallella universum och exakt. aldrig skulle de mötas en helkombi är bättre än en halvkombi och så tyckte de precis tvärtom på mm. de andra liknande. Så att, ja. men vilken är er favorit 900 då? Om ni fick välja en 900, vilken skulle ni ha? Claes räcker upp handen här
0: Ja, alltså man kan ju genast plocka fram de här tidiga turbobilarna mm. de med trubbnos trub och sådär. Det har jag mycket personliga nostalgiminnen med kring det. Men, men jag går förbi dem. En av de trevligaste 900-arna tycker jag mest kompletta harmoniska, det är faktiskt 900S. Mm. Eh, jag vet när den kom där på slutampen på modellperioden och eh, vi hade den som testbil och jag körde omkring med. jag tyckte det var en fantastisk bil och det där ljudet framförallt. Mm. Att den är snarare var optimerad för vridmomenten en hög effekt. Mm. Gjorde den väldigt, väldigt körbar och trevlig och i vardagslag. Den, den, den håller jag väldigt högt.
1: Ja, ni och näst som sin lättrycksturbo 145 hästar. Den var ju som sagt som du säger: det var ingen prestanda-orienterad variant som Airona eller Turbo 16 och sådär, men, men ja, den hade kraften där man behövde den mm. faktiskt. Ja, jag gillar den. Carl då? Vad, tycker du, vad tycker, känner du?
2: Eh, ja, då får man väl gå tillbaka till, till sitt, sitt förflutna och eh, den 900 som gjorde, har gjort störst intryck på mig det var, eh, jag fick, hade en plats på ett företag eh, faktiskt inte alls långt från där eh, klassiker ligger samma gata till och med och chefen där heter Roffet och han, han eh, dubbelparkerade alltid ute på Yngargatan. För han visste det att det, då skulle polisen vara, han hade inte lapplisen eller något att säga. Utan, han, men, utan de var tvungna att vinna polisen då. Och de visste efter ett tag att han hade span så att om, om polisen kom så sprang han ner och flyttade huvudet. det var väldigt sällan. Och han hade en tvådörrars 900 turbo 8-ventilare. Vilken färg? Den här gröna. Vad heter den? Eh, nej, den var senare. Den här den här, jag, jag kan faktiskt inte säga vad den heter, men den är en väldigt, väldigt speciellt snygg grön färg. Och så hade den i alla fall eh, bärs skinninredning. Och eh, en gång, jag hade precis fått körkort eh, mitt sista år på gymnasiet när jag hade då platsen där. Och då skulle han åka till London på några på helg. Och då fick jag köra honom ut till Arlanda med hans 900 turbo Och mot att jag hämtade honom sen några dagar senare så fick jag disponera den där bilen. Och eh, den disponerades, kan jag säga.
0: Han hade inte noterat <laughs> mätarställningen kanske?
2: Nej, eh, det var lite, en, en liten detalj som var ett jobb. Eh, som var att Roffa hade, innan han lämnade eh, över bilen till mig några dagar innan, så hade han eh, blivit lite upprörd i trafiken. Så han hade råkat bryta av blinkerspaken. Eh, så att det fanns ingen blinkers på bilen eh, som fungerade i och med att inte gick upp. Så att, eh, I vänstersvänga var det extra unga. Så då fick jag, jag gjorde jag så att jag utvecklade en teknik där att jag drog ner rutan på helhissade. Och sen så stack jag ut blinkerspaken eh, genom rutan när jag skulle eh, svänga vänster. Och eh, det funkade faktiskt. Eh, och jag hämtade Roffe eh, på flinkplatsen och eh, körde hem honom och eh, Ja, det var en, en, en mycket, en, mycket, några mycket sömlösa dagar som vi hade bilen.
1: Fantastiskt, var roligt. Men det, det är ju ett konosörval, en tvådörrars av 900 turbo. Men, Väldigt ovanligt. Jaha,
0: men en tredörrars hade eh, vaktmästaren hemma i byn när jag sommarjobbade. Aha, okay. En akramarin med, alltså. med blå plysklädsel. En dag skulle vi rensa ogräs. Och det var så tråkigt och det var varm sommar och sådär. Mm. Och då tyckte Mats faktiskt att ah, men vi ska ha lite musik. Så då backar ner sin 900 Turbo. Aha. Men jag kommer så väl ihåg det. Han ställde den inte bara hur som helst. Utan han skulle ställa den så skulle vi betrakta bilen ur en speciell vinkel. Samtidigt som vi rensade ogräs på bollplanen. Och sen öppnade han dörrarna och så drog han på vad det nu kan vara, modern talking, när det var senare.
1: Komponentsterofaktär. <laughs> i, I och
0: med att vi ändå var hyggligt flitiga, vi jobbade i kommunalt, så mm. vi var ju flitiga, mm. så flyttade vi ju mm. vårt rensningsställe. Så den här vinkeln ändrades kontinuerligt under dagen där. på då Mats givetvis gick bort, parkerade om bilen, ändrade
1: vinkeln och så vi kunde ha en fin blick mot den. Jätteroligt. Och den var, den var ganska ny då förmodligen? Den var ganska ny. Fantastiskt. Men eh, om det var en tredörars så en tidig, i alla fall en 79, så hade den ju eh, vanliga inkafälgar. Men det är ju ganska nära min favoritmodell här. Då. Höra. Det är ju faktiskt, som säger, en Aquamarine då. är ju den här fantastiskt ljusblåa, fina kulören. Men man vill ju ha en halvkombin eller 900. Sedanen är jag men det ska vara en halvkombi om det är en sak För att få med det praktiska. Och de här fina operafönstren som femdörarsvarianten hade. Eh, och den tycker jag är ju tuffast. Och 900 Turbo, första åren, de hade ju då, i alla fall femdörars, hade T hjul just det, hade de några år in på 80-talet där. Och väldigt svårt att få tag på idag och väldigt dyrt att få tag på idag det är ju millimetermått istället, men det är nog min ideala 900 det är en 79 femdörrars med TRX-färger. Tar du det in
0: genom framdörrarna? <laughs> de är bil. väldigt korta. kortaste dörrar i förhållande till bilens längd. Ja, åtminstone.
1: Ja som sagt, tre dörrar och dörrar är lika långa bilar. Ja. Då, men eh, dörrarna, skulle de ha fler på sidan helt först när de bygger den Så det, det, det tar lite mer ja. utrymme och väldigt korta dörrar. Och lika välda kan man säga att det är
2: ja, ja, men din eh, rekommendation då Joakim, är med att satsa på en turbo då? Eller vad, och, vad är din köprekommendation efter att ha borrat dig ner i det här
1: ämnet? Det är ju så såklart att turbo och SAB är något som är väldigt starkt förknippat. Och det är ju det också folk drömmer om. Och fortfarande så har inte 900 blivit riktigt lika dyra som 99-turborna. Inte riktigt i alla fall. Men de är på väg upp. Vissa turbos går fortfarande att hitta för skapliga pengar. Men det är ju faktiskt att till på en icke-turbobil. För de går fortfarande att hitta väldigt, väldigt fina. Speciellt sådana här sena bilar. S är ju i och för sig en lättrycksturbo. Lätt men om du tar en i 2,1 eller en vanlig i på slutet. Så går du att få ta på, ja, inte riktigt enäga bilar men till långt ifrån. Det finns några kvar där ute. Och det är de ni ska få ta på innan andra gör
0: Ja, man får med alla de här Saab-grejerna man vill ha ändå. Man mm. får stolarna, man får körkänslan, man får den härliga styrningen och ja. pysljudet, inte minst.
1: Exakt, exakt. Så att, och det är en speciell känsla. Men det är väl också det att en klassiker behöver ju faktiskt inte vara opraktisk. Och det är ju 900 ett bevis på. Så köp nu, är det är förtjänt. Mm. Och så om du tvekar på någonting, då tycker jag faktiskt att du kan köpa klassiker. Där går vi igenom mycket, mycket noggrant vad man ska tänka på. Och vilka modellskillnader det finns. Och framförallt
0: hur julkapslarna såg ut. För vi valde nämligen att fotografera med original julkapslar. Ja. För det är något som alla byter, mer eller mindre.
1: Vad är då att på den här när den kom in? Ja, i, jag
0: slår det. att faktiskt Yggve som äger bilen fick vara så, vara så god att leta fram plastkapslarna om i garaget.
1: Men hörrni, är det inte dags för lite tombola? Det var några veckor sedan vi körde senast. Ja, rulla igång termosifonprincipen. Du tjåkar så bra. Du får börja tjåka. Startar så fint varje gång. Mm. Vi ser
2: här. Nicole,
1: jag tror, 20, det är två svindrar eller det. tre svindrar i den
2: här tomvården.
1: Ja, vad tror ni? Det är lansiga förgasare. Behöver jag säga mer? Akta fingrarna. Exakt. Där har vi någon en lapp då. Ska vi se. Då
2: ska vi se vad vi kan läsa på den här. Jaha, eh, Saab 900.
0: Ja, jag kan berätta om eh, när jag var jobbar du som vaktmästare? Jaha. Ja,
1: Var det en akvariblog här sådär? Hur visste du,
2: du. <laughs> ja, jag det? Not, jag har okay, hört det. art ja,
0: Okej, vi, vi kör en gång till då. Känns. En kort start
1: förbi här. Ja. Oh.
2: Okej. Okay. DKV. Nej. <laughs> Nej, det skojar faktiskt inte ska Jag bara. Ja, du jag. Det står faktiskt Fiat 600. Jaha, mm. titta. Mm. 90 Inte då, 100, då, utan 600. Alltså. För att, annars brukar man ju tänka... när man tänker på liten Fiat så är det ju... Fiat 500 man tänker på. Den är mm. ju den som har blivit ikonisk. Folk köper den bara för att ha den utanför sin butik. <här> för att locka in folk in i, i italienska städer eller någonstans. Den är så otroligt hanterad. 600 är ju... Och hade inte 500 vunnits så hade 600 varit ikonen. Det kan jag säga. Det finns en del med den broderskomplex.
0: Jag håller nog 600, jag 600 högre än 500 faktiskt. Jag är ju precis tvärtom här. Vi är jämlånga du och jag. För det är, Dels jag baserar mm. min, mina åsikter på att jag är lite för lång för en 500. Jag tycker jag känner mig lite för klämd i trafiken.
1: Jag gillar ju verkligen mina bilar när jag inte får plats i bilar. Så att det är 500 helt för mig. Korta dörrar på sabar och små fiatbilar. Precis. så låga ängsbyggda sportbilar. Det är perfekt för mig. Det ja. ska jag också. Mm. Nej men jag tycker att
0: 600 har kvaliteter som 500 inte har. Absolut. Och då tänker jag inte bara på att den är lite, lite rymligare. Framförallt motorn. Jag tycker också att den är lite trevligare att köra och mm. den har...
1: Det är lite mer bilöver.
0: Ja, och det man slås av i en 600 när man far omkring i den, förutom att den är väldigt körtrevlig i sig, det är reglagen. Mm. Den har inte särskilt många egentligen. Nej, men den har fler, fler än 500 men inte många. <laughs> och det finns lite spritt med en reglage och man är nere mm. på golvet och letar och, och hittar små fina precisionsinstrument i en masstillverkad bil. Det mm. går jag igång på stenart
1: mm, Verkligen, trots att den är massproducerad och är för en billig, en ekonomibil mm. så ändå har de lagt ner tid och möda på att få till de där detaljerna. Men då är frågan. Felvända dörrar eller inte? Ja, alltså jag vill ju
0: alltid ha gången på rätt sida, nämligen där bak. Där bak. Ja, jag det är ju, tätt. Det... Du svarade rätt på frågan där. Ja.
1: Felvända är nämligen när man sitter i fram, tycker Precis. jag. Karl, ja. Du ser jag... lite... Ja,
2: alltså jag kör jag och min kompis Henrik, vi var ute och körde på Öland för några år sedan Just med en Fiat 600, en, en sista årsmodär. Nu tror jag jag tror att det var 69 som var sista årsmodär. Och den hade ju då, ja det var det sista utvecklingssteget och den hade ju dörrarna då eh, som normala bilar och eh, det kändes ändå som att den hade utvecklats lite grann den bilen så att den kändes, eh, jag, jag gillade den men det kanske var mer exemplaret som jag gillade än, än årsmodellen men den, den var väldigt trevlig, vi hade några väldigt trevliga dagar där vi ute och, och upplevde den här prödan
0: sverige resesyndromet igen. Man är väldigt mm. Mm. inne i... Det är för... återigen det är ett utmärkt sätt att i, i, intensivt lära känna en, en, en bil. Verkligen. Man plockar upp mycket av bilens
1: eh, egenheter och karaktärsdrag. Ni körde väl lite på den off också om jag minns rätt. Var det så?
2: Ja, det var precis i slutet. Det i september var det. Så det var perfekt tid. Det är ju väldigt bra tid att gå ut och resa. Ni kan alla på. Det är eh, det värsta semesterstressen har lagt sig och det är mycket av utan det som tas fram för för det finns kvar mm. så loppisar och, och kaféerna är öppna bättre
1: och priser på roppisen också i september det <skratt> men då man vill ha den här gamla avskada avskavdagen text 9
0: buntarna som man lastar in <skratt> längst fram i Fiaten i mängd.
1: Pafos så brukar säga ja. allt som blir kvar.
2: Ja, Nej, men öar är också väldigt bra. Och, och, och resa på Det är någonting, någonting med öar Som gör att det är otroligt eh, Den begränsningen Den geografiska begränsningen gör att man Kan inte ha bråttom någonstans Utan man, man Kan utforska eh, Alla skrymslund Här I alla fall om det inte, inte är öar I, i storleken av eh,
1: Storbritannien,
2: Storbritannien ja. kanske mindre öar. Ja. Gotland och Visingsö har ju
1: Visingsö, Visingsö, det var, det var. Ja, visingsö det det
0: Väldigt eh, mopedvänligt kan jag meddela. Mm, mm. Den ja. och eh, den här utanförlandskronan som heter där man odlar pasta och gör bränning. Sicilien. Kostar det ligger guta för strömsten. <laughs> den här, eh, där man gjorde plastbilar. Vene. 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 Den, den är också eh, extremt väl lämpad för tvåhjuling, Mopeder, cykel rent av. Jag vet inte var nästa ö står på listan, men man vill alltid åka på öar.
1: Mm. vi måste alltid åka på öar? Ja, det, jo, men alltid. jag är här. Ö, 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 utflykter, det är svårt ord. Mm. Det är väldigt trevligt. Mm. Sen alltså, brukar ju faktiskt
2: bilfloran vara lite koncentrerad på öar också. Mm. Det är också lite spännande. Mm. Mm. Att det, man, eftersom det inte är, rörligheten är så, särskilt om det inte finns en bro. Då är ju de bilarna som körs över där, och de, de stannar där ofta. Och så, och så kanske om inte använder så mycket så blir det en, en, viss, en viss smak. På eh, bilparken. Oh ja. Jag det är kan... ju inte minst Gotland eh, känd för. För ja. är också för att de inte saltar så det bevaras ju bilarna.
0: Jag kan inte rekommendera ön. Alltså ön som ligger utanför Malmö. Ungefär 20 meter utanför Malmö. För det var inget speciellt. Vi åkte över med Nej. moped för några veckor sedan. Och desperat finkammade eh, det här lilla området. Där faktiskt man eh, har byggt både båtar och flygplan genom åren. Eh, det skulle finnas ett underjordiskt rum där på ön också, någonstans som någon hade lagt parkettgolv i och man fick krypa genom några eh, sten, stenpartier, men vi hittade aldrig där så att, eh, just
2: den ön var inte så så, så Men vi måste Nej. prata lite, lite mer om Fiat 600 och den mest fascinerande Fiat 600, det är ju den sexitsiga versionen taxi och väldigt, väldigt stora säten <laughs> sex stycken för mm, mm. Det är Först. ju en sån här bil som ja, den sålde ju faktiskt förvånansvärt bra. Idag tror man att det bara var en liten krummelur. En liten eh, krummelur, ja, precis. Men, men eh, det var ju seriöst menad och togs seriöst också. Man kryllade av dem i, i Rom mm. som taxibilar. Har, har du kört någon sån, Klaus?
0: Ja, det var länge sedan var det. Mm -hmm. eh. Exakt 20 år sedan. <laughs> När vi ställde den mot en annan multipla som vi har möjligen har nämnt någon gång i den här podden. 35 år ungefär. fet ja. multipla, den äldre. Den yngre, den yngre, den yngre mot den äldre. Så ställde mm. vi den. Och Då var vi ut och åkte med en fiat multipla. Och först kommer Ingenting och sen kommer ingenting och sen kommer strålkastaren och sen kommer tårnaglarna och sen kommer hälen och man sitter liksom i, i händelserna centrum på ett sätt som är obegripligt vilket gör att man blir en väldigt, väldigt bra förare mm, verkligen borde alla ha sådana här bilar observant bil. man man kör fort. så fort Nej. Nej, men en fantastisk kör, körupplevelse, den är liten och stor på samma gång.
1: Jag förmodar att du gjorde det här med din vapendragare Carl Egelius. Ja,
0: Carl Egelius, Ja. vi kan ja. köra bilar. Och så heter han han jobbar jag med honom för länge sedan. Jag fick bara köra en ny. Ja,
1: vilken fantastisk upplevelse. Det har varit en ja. dag. Jag började
2: med att eh, diskvalificera mig. Jag satte mig i baksätet på en gamla <laughs> och så frågade jag vad ratten var. Då tyckte den här ägaren att det kändes umtryckt. Det är ett <laughs> <laughs> den, den blev, den vi det stömmel. Den bilen blev ju och Den stod ganska... Det var, det var en annan god vän som knep den väldigt snabbt. Annars hade jag nog faktiskt... Jag, jag har aldrig
0: berättat det här för dig Karl, men jag blev uppringd ett dygn innan annonsen kom ut och blev ja. erbjuden att köpa den. Jaha. Mm. Är det sant? Ja, jag det, ser ju på att det inte ljuger
1: också, det är det som är så roligt. Ja. ja,
0: jag fick en förvarning på den för att jag hade ju slängt ut med frågan, med frågan då för 20 år tidigare att, som man gör, Jaha. om du någon gång skulle kunna tänka dig att, och så 20 år senare så ringde ägaren och sa att nu kan jag tänka mig, du måste bestämma dig nu. Men ja, det är
1: inte pengar. Jag kommer med det till att ni börjar jobba i separata rum från Det är ju väldigt känsligt där på vad säga men ja. Men varför sa du nej då? Om man
2: funderar med det att han ville rädda mig från det här. Han trodde inte att jag skulle klara av att köra ifrån baksetet. <laughs> nej,
0: men då hade det blivit bara dålig Sitt ja, <laughs> inte Sitter fortfarande i baksetet. Jag har inte
2: någonting på honom <laughs> i
0: baksätet. Nej. Men varför sa du nej? Därför att jag inte hade pengar. Det är oftast det att och rakaste och ja, sannaste svar. Det är och och det var,
1: var skönt att det var det svaret att, ja. det var att du inte ville ha den. För nej, för nej, alla, nej. Vill ha en alla
0: vill ha en Fiat Multipla, jag innerst inne. Det, de vet inte om det bara. Jag Öar och Fiat 600, Tombola, DKV, Saab 900, allt möjligt i den här podden.
2: Och inte minst termosyfonprincipen.
0: Ja, och i vanligt som vanligt så plockar vi fram en liten manuslapp här och tittar förvånat Vad förstår det en massa saker på den här lappen? Det här skulle vi prata om så har vi pratat om något annat. Ja, som vanligt. Du som lyssnar på det här. Eh, ett, har du en bil att låna ut till oss? Hör av dig. Två, ta tag i det här nu och fixa en prenumeration på klassiker om du inte redan har gjort det. Man kan alltså prenumerera till höger och vänster. Man kan prenumerera på tidningen, man kan prenumerera på podden och man kan prenumerera ja, prenumerera, det är det jag vill ha sagt mm. för att då får du allt det här roliga som, som vi håller på med hela tiden, vi åker Sverige Sveriges och vi testar bilar och vi upplever en massa saker och då blir du en del av det här, du som lyssnar ett hjärtligt tack för att eh, jag fick hänga lite mer här igen mina kära kollegor, Joakim Bergqvist tack så mycket. tack Carly Gelius tack så mycket, och vi säger på återhörande ett borr och bitset i 70 delar för snuriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.